0: sou um tanto curiosa, quero ver de tudo. Essa frase poderia ser minha, mas eu estou reproduzindo aqui uma frase de Egéria, escrita entre os anos de 381 e 384 depois de Cristo. Ela era uma viajante que percorreu sozinha no lombo de uma mula mais de 5 mil quilômetros e cruzou três continentes. No caminho, descreveu sua viagem em formato de carta Egéria foi a primeira mulher cristã a escrever uma obra de não ficção, uma das poucas mulheres escritoras do Império Romano e uma das precursoras das literaturas gregas e portuguesas, e os relatos dela estão registrados em um livro chamado Egéria Viagem do Ocidente à Terra Santa. E é assim que a gente começa o episódio de hoje. Fala povo do turismo, Fernanda falando. No episódio de hoje, a gente tem um tema que é muito inspirador para mim, tanto na vida pessoal como nos meus estudos. Sinceridade sobre mulheres que viajam sozinhas. E por que mulheres? Porque sim, temos aí diferença na viagem que uma mulher e que um homem fazem sozinhos. E quando eu falo sozinha, eu quero dizer sair do destino sem companhia e não tem uma previsão muito certa né, de um encontro uh, com alguém para te acompanhar no restante da viagem. Mas isso não quer dizer que tu não pode falar nem se relacionar com ninguém durante a viagem. Né? Não é um, um voto de mudez, muito pelo contrário. Uh, e a gente vai falar mais sobre isso ao longo dessa conversa. E eu digo conversa porque neste episódio temos uma honra imensa de ter aqui uma convidada, Marília. Eu não poderia falar sobre esse tipo de viagem sem ter aqui a colaboração de uma das pessoas que mais me inspirou e que inspira até hoje para esse tipo de viagem. Quando eu comecei a estudar turismo, o tipo de turista que viaja sozinho ainda era muito pouco estudado. Lembrando aqui que eu é, me formei na graduação em 2005. Além de pouco estudado sobre esse é, turista, a gente tinha, obviamente, pouca discussão. Não é que essas pessoas não existiam, óbvio que os viajantes sozinhos existiam, mas havia pouca infraestrutura, serviços, por exemplo, hostel, festas, os grupos... A própria internet era precária para isso, né? Bom, no meu caso, eu decidi viajar sozinha na minha avaliação meio tarde, mas esse tarde aí entre aspas, né? É, hoje é um conselho que eu dou para todo mundo, se puder, vai. Mas eu comecei tarde porque precisa de planejamento, grana, é um tipo de viagem talvez até mais arriscado... É, para quem tem dinheiro contado, então tem o critério também do amadurecimento emocional envolvido. Então o meu tarde é entre aspas porque na verdade cada um tem o seu tempo para escolher viajar sozinho. No caso das mulheres tem o fator segurança também que influencia bastante. Uma mulher sozinha já na sociedade de moradia, dependendo do lugar e do horário já é perigoso. Então fora de casa sem companhia isso pode ser um fator complicador. No meu caso, eu comecei já nos 30 por uma junção de fatores. Né? Eu estava de férias, não queria ficar em casa, eu sempre amei viajar, muito influenciada pelos meus irmãos. É, mas ninguém tinha grana para viajar comigo, ou já ia para outros lugares que eu não queria ir, ou também não tinha grana suficiente para acompanhar. Então, eu decidi começar por algo mais familiar, no meu caso, o Uruguai. Então tinha ali um espanhol, né? Que eu arranho, não tão caro na época. É, próximo para voltar de casa se desse alguma M. Sem falar que, vamos combinar, o Uruguai é meio Brasil, né? Cá entre nós. É, então, especialmente para mim, né? Que moro no Sul, já frequentava ali os irmãos com uma certa periodicidade, mas com a família. Então, nessa viagem, eu me desafiei a ir a lugares do Uruguai que eu não conhecia. Né? Então, seguro, pero mucho. Bom, no primeiro destino, cheguei no hostel e já amei. Piscinão, limpo, bem localizado. Chego no quarto, problemas na cama. Não tinha cama suficiente para todo mundo. O famoso overbook. E lá estava ela, minha convidada de hoje, Marília, com o mesmo problema que eu. Ela olhou para mim e disse, ai, relaxa, vamos dar uma volta enquanto eles resolvem? Tô com fome, já comeu? E foi assim que a gente se conheceu. É, a Mariana me inspira por conta de três qualidades básicas. Né? Ela é uma mulher que viaja sozinha. Eu não comecei por causa dela, mas eu busco várias inspirações de viagem nela. Ela toca percussão. E aí sim, eu comecei a tocar percussão por causa dela. Sempre tive instrumento em casa, É muito influenciada pelos meus irmãos. Mas quando eu vi uma mulher tocando percussão, eu falei, é isso aí que eu vou fazer. E outra qualidade muito bacana nela é a solidariedade. Ela está sempre pronta para ajudar, dar informações, conversa sobre tudo, em especial no quesito ajuda de viagem. Sempre que eu pergunto alguma coisa para ela, chega a me dar uma bíblia de informações. Uh, e a questão da solidariedade é fundamental para quem quer viajar sozinha. Porque em algum momento, você vai precisar de alguém. Nem que seja para comprar um pão. Outro vai ter que ajudar alguém. Então, viajar sozinha aguça e muito a questão da solidariedade. Bom, sem mais delongas, eu deixo aqui para a convidada desse episódio se apresentar para vocês.
1: Olá, ouvintes! Aqui é a Marília Ribeiro, eu sou arquiteta e trabalho como Facilities. A minha relação com viagem é desde criança, quando ia com a minha família para o interior do estado do Rio de Janeiro visitar parentes. De tanto ir para lá, viajar para mim era sinônimo de Kisamã, que era a cidade que sempre íamos. Acredito que o meu despertar e o meu entendimento que viagem poderia ser algo diferente do que visitar familiares surgiu quando eu estava cursando arquitetura. Naquela época, eu tinha um professor de História da Arte que em tempos e tempos gostava de dar aulas externas no Rio de Janeiro. Basicamente, a aula era encontrá em algum ponto da cidade, e ele começava a falar sobre a história do local, a cultura da época, as construções arquitetônicas. Mais para frente, eu tive a oportunidade de ir para Ouro Preto e para Brasília pela faculdade, com esse mesmo professor, e foram experiências que me abriram muito a minha perspectiva do que seria viajar e conhecer lugares.
0: Marília, como que começou uh, essa tua busca aí nas viagens sozinha? É uma coisa que tu sempre quis fazer,
1: sempre teve curiosidade ou aconteceu meio que por acaso? A verdade é que eu, inicialmente, nunca quis viajar sozinha. Aliás, eu nem pensava em viajar, sério. Nem sabia o que era férias. Na época da faculdade, eu não tive férias. A rural vivia em greve. Meus anos letivos eram confusos, sem saber quando ia começar ou terminar o período. E eu aproveitava as brechas para estagiar por lá. Então, foi uma surpresa para mim receber uma notificação do RH sobre o vencimento das minhas férias. E que eu deveria tirar antes de abril. Isso era final de janeiro de 2012. Foi aí então que caiu a ficha que eu teria as minhas primeiras férias e eu não fazia ideia do que eu iria fazer. De certo era que em casa eu não iria ficar. Aí lembrei que no carnaval do ano anterior eu tinha me encontrado por acaso com um primo e ele tinha acabado de voltar do seu mochilão pela América do Sul e estava todo animado contando as suas aventuras. E eu lá, escutando, bem atenta. E a parte que mais impressionou foi o deserto de Atacama. Da lagoa que tem tanto sal que não afunda, do visual das montanhas, dos gays, do clima, do lugarejo que é o São Pedro de Atacama. Isso ficou na minha cabeça. Então, quando eu pensei em ir para algum lugar, Vieram logo essas ideias. Lógico que depois eu pesquisei com calma e realmente a região me impressionou bastante. Eu, eu estava certa que queria ir para lá. Eu queria ver e viver algo diferente que não poderia encontrar no Brasil. Bom, lugar para ir já estava definido. Então comecei a sondar umas amigas para ver quem teria o interesse e toparia de ir para o Chile. Mas aí foi, dificuldade de mais, paciência de menos. Primeiro, é complicado coincidir datas, porque nem todo mundo consegue ter férias no mesmo período que o seu. Ainda mais eu, que tinha que tirar férias logo. Segundo, não é fácil coincidir destinos e interesses em comum. E eu não queria deixar de ir para o deserto naquele momento. Além dessas duas questões, ainda tem a parte financeira. Nem todo mundo tem dinheiro para poder viajar. Olha que naquela época o dólar estava a mais ou menos R$ 1,50. Saudade disso, viu? Do real valorizado. Voltando ao assunto, esses foram os fatores que me fizeram decidir viajar sozinha.
0: E por que, que hoje você ainda segue viajando sozinha?
1: Coincidir datas e destinos de interesses em comum serão sempre complicador. Somado a isso, tem o fato que eu tenho um ritmo um pouco mais intenso. Então, encontrar alguém na mesma vibe não é fácil. Sendo bem sincera, eu gosto de viajar sozinha.
0: Marília, e tu te sente de fato sozinha quando tu viaja sem companhia?
1: Olha, em 90% do tempo eu não me sinto sozinha. É normal às vezes sentir sozinha e tá tudo bem. Para mim, isso não é um problema e nem um impeditivo. Aproveito para pensar em mim, na vida, no próximo passo da viagem, ou apenas observar o que está acontecendo. Também estou mais aberto para fazer amizades conhecer pessoas, sem contar que com a conexão virtual que temos hoje em dia, conseguimos contato muito rápido com famílias e amigos. Então, é difícil até sentir sozinha diante de tudo isso.
0: É, tu percebe alguma diferença de tratamento ou de atendimento por ser mulher? Eu acho que é na segurança que há mais diferenças entre homens e mulheres que viajam sozinhas. É, eu te pergunto isso porque eu, por exemplo, me senti super segura e insegura ao mesmo tempo em um mesmo país, a Colômbia. Numa ilha eu vi que as pessoas deixavam tudo aberto, bolsa jogada, mochila sem ninguém olhando, eu deixei o máximo. Então, isso já me passou muita segurança. Mas, numa outra ilha eu fui parar numa periferia é, sem saber muito bem onde é que eu estava e eu vi que as pessoas me olhavam diferente, né? E eu não sabia se aquele olhar era porque eu era exótica para essas pessoas ou se, de fato, eu não devia estar ali e o tempo estava fechando para o meu lado, né? E eu também passei vários perrengues com motoristas, um deles até podia ter me desovado na estrada se quisesse, enfim. É, mas na tua percepção, como são essas questões?
1: Em termos de tratamento ou atendimento, eu não lembro uma situação ruim por ser mulher. Agora, com relação à segurança, tento ser o mais precavida possível. Ainda mais por estar em um lugar que eu não conheço. E isso, para mim, vale no Brasil e para o mundo.
0: E tu consegue dizer para a gente um lugar de preferência para viajar sozinha
1: entre todos esses que tu já foi? Eu não sou capaz de dizer só um lugar. É muito difícil para mim. Então, vou falar aqui sem ordem de preferência e sim de quando fui. Começo essa listinha aqui com o deserto de Atacama. Incluído também a travessia do Salar de Uyuni da Bolívia para o Chile. É, é um lugar inóspito com natureza espetacular. Céu incrível, tanto de dia quanto de noite. Sério, eu nunca vi tantas estrelas na vida. E sem palavras, só vai. Na sequência, Vale do Pati, Bahia. Esse é um lugar que fica no meio da Chapada Diamantina. E foram quatro dias de trilhas que eu fiz por lá, com visuais incríveis. Cachoeiras maravilhosas. E foi uma experiência e jornada única para mim. Passar aqueles dias lá no meio do nada, sem eletricidade, sem internet, sem, sem nada. Só contato com a natureza. E eu tive a sorte de ter um grupo e um guia nota 10. Outro lugar que me surpreendeu demais foi a cidade do Cabo. E lá tem uma combinação perfeita com as montanhas e o mar. Lembro muito o Rio nesse sentido. É uma cidade que tem muito a se fazer e viver, comida boa, feiras e diversos lugares para ver um belo pôr do sol. Meu penúltimo lugar a comentar aqui é Londres, pela sua intensidade, variedade e mobilidade. Sem igual. E termino essa série com Ljubljana. Esse lugar é um charme. Apesar de ser a capital da Eslovênia, é um lugar muito tranquilo com pessoas simpáticas e bem-humoradas.
0: Na tua percepção, quais são as vantagens e as desvantagens para quem viaja sozinha? As
1: vantagens para mim são liberdade de escolha, estar mais no momento presente e atenta, autoconhecimento, aprender a gostar mais da sua companhia e estar mais aberta a novas amizades. Em contrapartida, as desvantagens são ficar doente e lidar sozinho com certos perrengues,
0: Vou aproveitar aqui toda a tua expertise na área e queria te pedir então para deixar algumas dicas de aplicativos, né? Pra facilitar as viagens de quem viaja sozinha.
1: Aplicativos tem vários, né? Mas eu vou deixar aqui os cinco que eu mais usei na minha última viagem. O primeiro é o TripIt. Usei muito para organizar minha viagem. Coloquei informações ali como passagens hospedagens e passeios que eu comprei antecipadamente. O segundo da lista é o Google Maps. Se puder, antes da viagem, realizar o download das áreas onde vai visitar, é ideal, porque assim você evita de gastar dados. O número 3 é o Round to Rio, para deslocamentos, comprar tickets, Usei muito para fazer o planejamento de deslocamento entre as cidades. O quarto é o Get Your Guide. Foi muito bom para mim para buscar atrações e atividades turísticas, comprar tickets e agendar excursões. E termino essa lista com o Google Tradutor. E se puder, antes da viagem, realizar o download para o idioma local, melhor ainda. E olha, esse aplicativo me salvou quando eu tive que ir ao dentista na Itália. O dentista não sabia inglês e a gente usou o Google Tradutor, ele do italiano para o português e eu do português para o italiano. A conversa foi ótima e o tratamento melhor ainda. Bom, e para encerrar, tem aí um chorinho mais um modiquinho para deixar para gente a minha dica final é fique atento às promoções de passagens aéreas que geralmente é a parte que mais onera o orçamento de um viajante, né? É bom também estar aberto para destinos diferentes porque pode acontecer que o destino da promoção não seja o lugar mais desejado mas que pode valer mesmo assim muita pena mas se mesmo assim o desejo para aquela viagem dos sonhos, falar mais alto. Então, nesse caso, eu sugiro fazer a busca em modo VPN. Bom, é isso, pessoal. Obrigada, Fernanda, pela oportunidade de conversar sobre esse assunto que tanto amo. E se os ouvintes quiserem me procurar, eu estou lá no Instagram, como Ribeiro Marília. Até mais!
0: Marília, sem palavras, mais uma vez somando aqui nas minhas atividades, é, eu tenho uma dívida quilométrica já contigo, né? eu nem sei como é que eu vou pagar. Eu estou encomendando senha para a próxima encarnação para dar conta dessa dívida aí. É, bom, antes de encerrar, eu vou incrementar aqui a lista da Marília e deixar mais dicas para quem está ouvindo. A primeira delas é o Couchsurfing, eu usei pela primeira vez quando eu precisava ir num evento em São Paulo. Depois eu segui usando na Colômbia, num carnaval que eu passei lá, e ele é bacana tanto para hospedagem como para participar de eventos, fazer amizades. Na Colômbia, por exemplo, eu conheci a Aline, uma fofa que já tinha até feito intercâmbio no Brasil, e por causa dela eu acabei indo parar num show do J Balvin. Então, vale a pena até para acompanhar atividades na tua cidade, né? Tem eventos ali que são publicados que você pode acompanhar. Uh, outra plataforma bacana é a Sister Wave, ela é uma plataforma específica para mulheres que querem hospedar outras mulheres ou serem hospedadas por mulheres, né? Aí entra o quesito segurança. E por último, então, é, tem um aplicativo que chama chama Maps.me, ele é um aplicativo de localização, mas o bacana é que ele funciona offline, então não consome os seus dados e tu não precisa de Wi-Fi para usar, certo? Bom, então a gente encerra esse episódio aqui de hoje da Turismo Logo a Sincera. Eu sou a Fernanda e a gente se vê no próximo episódio.